0: Olá, irmãos. Bom dia a todos que nos acompanham nesta classe de Escola Bíblica Dominical, ministrada pelo presbítero Solano Portela e também pelo pastor Leandro. Hoje eu tenho o privilégio de poder estar novamente com os irmãos, eu que já dei aula sobre o livro de Levítico, e hoje falarei sobre o livro de Josué. Nós temos estudado até aqui os livros bíblicos e já passamos por todos os livros de autoria de Moisés, e agora chegaremos ao livro de Josué e temos a esperança nessa classe de chegar até o livro de Apocalipse para fornecer aos irmãos um panorama a respeito de cada livro da Bíblia, para que os irmãos tenham mais um conhecimento, mais uma ferramenta para poder interpretar a Bíblia, para poder ler a Bíblia de uma maneira mais consciente sobre o propósito que a Bíblia tem, que é contar a história de redenção que há em Cristo Jesus. E como ele mesmo diz, as escrituras dão testemunho dele. Quando ele falou isso, as escrituras eram apenas o Antigo Testamento. Em outro momento, após ressuscitar e caminhando com ah, os discípulos ah, até a sua ascensão, ele falou que a lei de Moisés, os profetas e os salmos também testemunhavam a respeito da morte. Tudo isso lá, a morte e ressurreição dele, isso registrado lá em Lucas 24, então nós olhamos para os livros do Antigo Testamento, também com a esperança de encontrar testemunho a respeito de Jesus. E hoje nós vamos olhar para o livro de Josué, então, e nós vamos tentar responder a essa pergunta. Qual é a missão do povo de Deus? Qual é a missão do povo de Deus e que o livro de Josué nos ensina a identificá-la e a viver de acordo com ela? Antes de nós começarmos, fazer uma oração para iniciar esse momento de aula. Vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos, ó Pai, porque mais uma vez podemos nos aproximar da sua palavra, estudá-la, Deus, e compreender qual é a sua vontade para a nossa vida. Sabemos que a sua palavra tem belezas, ó Pai, que a nossa mente sozinha jamais poderiam contemplá-las. Mas, Deus, nós nos aproximamos pedindo que o Senhor ilumine nossa mente, nosso coração, para enxergar esta beleza que há na sua palavra, nos ajudar a entender, ó pai, qual é a sua vontade para nós e nos capacitar a viver para a sua honra e glória. Nós oramos assim pedindo em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, então hoje nossa aula sobre o livro de Josué, nós queremos responder então esta pergunta que eu anunciei, qual é a missão do povo de Deus? Primeiro, nós precisamos entender um pouco a respeito do que o livro de Josué trata. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e nós pensamos a respeito do grande ato de livramento, né, o grande ato de salvação que Deus fez em favor do povo de Israel, nós lembramos do livro de Êxodo e da história de como Deus resgatou um povo do Egito, né, povo que era escravo, povo que sofria debaixo dos mandos de faraó, foi libertado pelo Senhor. E nós geralmente costumamos pensar que este é o grande ato de libertação do Senhor e ele basicamente se encerra com esta salvação, depois que o povo passou pelo Mar Vermelho, que os cavalos e cavaleiros de faraó foram então tragados pelo mar, nós pensamos, agora o povo está salvo. Mas quando nós olhamos para o a continuação, ah, da narrativa do povo atravessando o deserto, nós precisamos ter em mente que sim, a salvação foi realizada, mas ela ainda precisa ser completada, vamos dizer assim. E nós ah, enxergamos esta ideia de que existe pelo menos dois grandes momentos de salvação do Senhor para este povo que ele tirou do Egito, quando nós entendemos que o Senhor não apenas prometeu salvar o seu povo, tirar o seu povo do Egito, mas também prometeu levá-lo à terra prometida. Essas promessas foram feitas aos patriarcas, foi feita a Moisés e ao povo de Israel que Deus tirou lá do Egito. Veja, por exemplo, Gênesis 48, quando Jacó, que já tinha descido para o Egito, diz a José o seguinte, O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse... Eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos e a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Veja que Jacó, sua família, né, as setenta pessoas que desceram para lá já estavam no Egito, mas o Senhor estava prometendo a terra de Canaã como possessão. Então não é apenas o tirar do Egito, é levar até a terra. E é isso que o livro de Josué tem tem a nos ensinar. Em Êxodo, essa mesma promessa é repetida agora a Moisés e fala no final do versículo 8: "E vos levarei à terra qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor." Então ele fala que não apenas tiraria debaixo das cargas do Egito, mas também levaria a esta terra que ele prometeu aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E quando Moisés, então, não pode entrar na terra prometida, e lá em Deuteronômio 34 é registrada a morte de Moisés, o Senhor repete a promessa que ele fez de levar o povo do Egito, e então fazer entrar na terra de Canaã. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, Dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Mas no caso de Moisés, ele não iria até lá. Então nós temos esta promessa, e aqui a gente já começa a pensar que o livro de Josué, que vem logo na sequência desse capítulo 34 de Deuteronômio, que é até onde nós vimos nas aulas até aqui, a aula da semana passada ministrada pelo reverendo Leandro, nós enxergamos agora que eles estão na beira da terra de Canaã, na fronteira. Já tinham se assentado ao leste do Rio Jordão, há duas tribos e meia, já tinham até mesmo a sua herança dividida, mas eles precisariam ainda entrar em Canaã, possuir aquela terra. E é isso que o livro de Josué vai nos ensinar. Quando nós lemos o livro de Josué, basicamente, ele é a completude da promessa do Senhor de tirar do Egito, então entregar a terra que foi prometida lá atrás, lá em Gênesis 12, a Abraão, quando Deus chamou Abraão de, da sua parentela, quando Deus prometeu dar Canaã para a descendência de Abraão. Existem ah, dois marcos, ah, tanto relacion, um relacionado à saída e outro relacionado à chegada do povo em Canaã. Então, primeiro, a saída do Egito e a chegada a Canaã, que é a celebração da Páscoa. Quando nós ah, olhamos ah, para Êxodo, lá no capítulo 12, nós enxergamos que os filhos de Israel celebraram a Páscoa, né? foi na, naquela noite quando eles saíram do Egito, né? então eles celebraram a Páscoa e lá tinha a promessa de que um dia eles explicariam aos seus filhos, já quando estivessem dentro de Canaã, qual era o significado da Páscoa. Tudo isso a gente pode ver em Êxodo 12, 24 a 27. Então o povo estava lá, já estava as nove pragas já tinham acontecido no Egito, a décima praga estava a, em execução, né, a morte dos primogênitos do Egito, e o povo estava sendo instruído como celebrar a Páscoa, iria celebrar a Páscoa, e então a, um dia também eles quando chegassem em Canaã, já tinha até a instrução do que eles deveriam dizer aos filhos. Eles deveriam dizer, o Senhor nos tirou da escravidão do Egito. Mas esse dia seria quando eles estivessem com o pé já dentro da terra prometida. E logo na sequência, depois que eles saem do Egito, depois que eles passam o Mar Vermelho, é dito que o Senhor manda maná para eles. E olha que interessante, quando a gente já está no livro de Josué, o povo já está dentro da terra de Canaã, ou o que acontece? Eles participam da Páscoa eles celebram a Páscoa novamente, diz assim, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, já na terra de Canaã, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. O povo ainda não tinha conquistado, derrubado, as muralhas de Jericó ainda não tinham caído, e o povo já estava celebrando a Páscoa. Comeram, e daí vem a, a, a informação na sequência, comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães, asnos e cereais tostados comeram neste mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná e não tiveram mais os filhos de Israel, porque naquele ano já comeram das novidades da terra em que eles estavam. Olha que interessante, quando o povo saiu do Egito, eles celebraram a Páscoa. Quando eles estavam na, nos primeiros momentos da peregrinação pelo deserto, o Senhor enviou maná. Só que quando eles chegaram à terra prometida, eles celebraram a Páscoa. Só que no dia seguinte, o maná cessou. E eles já começaram a comer dos frutos da terra que o Senhor havia prometido. Quando olhamos para a salvação, nós olhamos para esse duplo aspecto, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor ainda fará. Esta é a ideia que a gente vai enxergar no livro de Josué. O livro de Josué, basicamente, ele nos fala a respeito, então, da chegada do povo e da conquista da terra prometida pelo Senhor. Primeiro, nós precisamos olhar um pouco sobre a, qual é a autoria e a data do livro de Josué. Ele tem o título, basicamente, por conta da personagem principal, que é o próprio Josué, general dos exércitos de Israel. Isso não significa que todo o livro de Josué foi escrito por Josué. Na verdade, ele carrega o nome principalmente por conta do personagem, por conta de quem foi Josué na história de Israel. Mas nós podemos ah, ter alguma certeza a respeito de que a grande maioria do livro foi realmente Josué, e as pessoas que estavam ali com ele que redigiram. Nós temos ah, algumas porções do livro de Josué que diz que o próprio Josué fez. Isso tem lá no capítulo 24, tem também ah, no capítulo 8. Nós ah, enxergamos que boa parte do livro foi Josué. Mas tem alguns trechos que com certeza foram autores que vieram depois. Alguns propõem que Samuel a, fez a, a parte final, principalmente quando fala ali da morte de Josué, afinal Josué não poderia registrar a respeito da sua própria morte, então a, alguns vão dizer que é Samuel, outros que foi Eleazar que escreveu isso e depois Samuel escreveu a respeito de Eleazar, que também a morte é contada no capítulo 24 e tem uma, a, uma segunda razão, do, porque tem alguns pedaços do livro de Josué que outros autores escreveram também inspirados pelo Senhor que é a constante repetição da expressão até os dias de hoje. Então alguém que escreveu a respeito a, a algumas partes da história a, a, que é contada diz que então essas pedras, por exemplo, as pedras que Josué a, ordenou que fossem levantadas no meio do Rio Jordão, diz que estavam lá até os dias de hoje. Até os dias de quem? De alguém que veio depois de Josué. Então tem pequenos pedaços... Que provavelmente foram alguns autores ou editores que colocaram para, então, quem lesse o livro de Josué entendesse ah, o significado de tudo aquilo. Porém, nós ah, encontramos que, ainda assim, Josué é o autor principal, justamente porque a gente, ah, as histórias elas têm ah, o envolvimento de um personagem muito ativo em cada uma delas. Tem coisa que só Josué saberia, como, por exemplo, o chamado dele, lá no capítulo 1. Deus apareceu para ele. Então, provavelmente, aquele capítulo é Josué que escreve. Quando nós olhamos para outros momentos, são coisas muito particulares que somente o Josué ou alguém que estava sob a supervisão de Josué que poderia escrever. O livro foi registrado por volta do ano 1400 a.C., possivelmente mesmo o período né, da conquista da terra de Canaã. A gente olha para aquela sessão que está mais ou menos na metade, para o final do livro, onde tem várias listas sobre a distribuição da terra, que ali provavelmente teve que ser escrita na época de Josué. Afinal, você não deixa para registrar a escritura, vamos dizer, da terra, que se possui muitos anos depois. Você se registra naquele momento. E é possível que isso aí tenha sido Josué também que registrou. Possivelmente, o livro foi concluído, então, sua totalidade, na época dos juízes. Quando, porque nós lemos lá em Josué 15, 63 que uh, quando o autor estava escrevendo, né, quem estava escrevendo essa porção disse que os Jebuseus ainda habitavam em Jerusalém com os israelitas. E nós uh, aprendemos na história de Davi que quando Davi conquistou, o rei Davi conquistou Jerusalém, então ele expulsou os Jebuseus. Então o livro de Josué com certeza uh, ele é terminado antes uh, da conquista de Jerusalém por Davi, o que nos leva possivelmente aí para a época dos juízes, que é a mesma época do profeta Samuel. Qual é o objetivo do livro de Josué? O objetivo é basicamente um, contar a forma como o Senhor entregou a terra prometida de Canaã ao povo de Israel. Porém, quando nós olhamos para este objetivo, nós precisamos a, entender que a, a depois de ler o livro de Moisés, os livros de Moisés, né, então Gênesis a Deuteronômio, em vários momentos a gente enxerga que o povo não acreditava que a promessa de que Deus daria Canaã seria concluída, né? Deus cumpriria essa promessa. Então, apesar do livro de Josué contar a respeito de como o Senhor entregou a terra para os filhos de Israel, parece que a, a ideia, a, a, o objetivo tem também a, 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 tem como propósito né, o, o livro a incentivar o povo a confiar nessa promessa ou a confiar em outras promessas do Senhor. Afinal, o livro de Josué diz, o Senhor cumpriu aquilo que prometeu. E a gente olha para os 40 anos de peregrinação no deserto, em vários momentos o povo dizendo, a gente precisa voltar para o Egito, o Senhor nos tirou de lá para morrer no deserto. O povo não confiava. Teve o um momento dos espias, né, os 12 espias que foram ver a terra, voltaram... Dez espias convenceram o povo de que eles nunca conquistariam aquela terra porque tinha gigantes. Então, em vários momentos, o povo não confiou nesta promessa. Então, nós precisamos olhar para o livro e entender que ele também tem o propósito de incentivar o povo a confiar no Senhor e nas suas promessas. E o melhor lugar para nós identificarmos isso é justamente na vida da personagem principal do livro, que é Josué. Tanto a sua vida quanto o papel que ele desempenhou ilustram a verdade de que o povo de Deus confia no seu Deus. Ilustra a verdade de que o povo de Deus confia nas promessas do seu Senhor. E para isso, nós vamos analisar rapidamente a introdução do livro e a conclusão. Eu quero mostrar algumas coisas para os irmãos. Vou interromper ah, o compartilhamento dos slides e vou projetar o, o texto bíblico que está em Josué, capítulo 1. Então, Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, diz o seguinte, compartilhando a tela aqui, já deve estar aparecendo para os irmãos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. E aqui eu já quero destacar algumas coisas. A primeira é, Josué é o sucessor de Moisés, de acordo com o livro do próprio Josué, e de acordo com o livro de Deuteronômio. Porque quando ah, Deus falou que Moisés não entraria na terra, Deus já disse que Moisés deveria preparar Josué para liderar o povo. Mas veja que interessante a forma como tanto Moisés quanto Josué são chamados no livro escrito por Josué. Primeiro, Moisés é chamado de servo do Senhor. Mas olha que interessante como Josué se chama. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. E nós vemos isso ao longo de toda a história. Eu projetei aqui do lado direito para os irmãos, a, as vezes em que Josué é descrito nos livros de Êxodo, Números, sempre relacionado a Moisés. Veja lá em Êxodo 24. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Lá em Êxodo 33, depois do episódio do bezerro de ouro, diz que o Senhor falava face a face com Moisés, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. E depois em números 11, Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Ao longo de toda a vida de Josué, ele sempre foi retratado como aquele que era o servidor de Moisés. Enquanto Moisés sempre foi retratado como o servo do Senhor. Existe uma profunda diferença aqui, e ela é muito importante para a gente entender o objetivo do livro. Deus, depois da morte de Moisés, como está no capítulo 1, aparece a Josué, e então o comissiona, dá a missão para Josué geralmente nós pensamos na missão de Josué como ser o grande general que conduziria o povo de Israel, venceria os seus inimigos, conquistaria a terra de Canaã então a grande missão de Josué seria liderar o povo eu acho que essa esse, a, esta ação de liderança fazia parte da vida de Josué, da missão dele mas acho que a missão dele era um pouco maior e essa missão eu acredito que é a nossa também depois, lá no versículo 6, nós temos uma frase que é bem lembrada por nós, é um dos textos mais conhecidos, talvez, por nós, das escrituras. Versículo 6, o Senhor fala o seguinte a Josué. ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então o Senhor está aqui comissionando Josué a continuar a conduzindo o povo à semelhança do que Moisés fez. E ele exorta a Josué a ter força e a ter coragem para fazer duas coisas: e eu acho que são essas duas coisas que Josué deveria fazer que são o pilar da missão da vida dele, inclusive uh, são os pilares da missão da vida de Josué, inclusive da nossa vida. Versículo 6 fala ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra e aqui é a certeza, né? Você fará esse povo herdar a terra. Por quê? Porque sob juramento prometi dar a seus pais. Então, a primeira necessidade de Josué ter força e coragem era para confiar no juramento e nas promessas feitas do Senhor aos patriarcas. Feitas pelo Senhor aos patriarcas. Primeiro pilar da missão cristã é justamente, da missão do povo de Deus, é justamente confiar no Senhor e nas suas promessas. Isso é muito diferente do que a missão dada a qualquer general, ou a missão dada a qualquer empresário, a qualquer a pessoa que tenha que liderar um grupo, a missão dada a qualquer pessoa que não tenha a fé que nós temos. Porque quando uma pessoa tem uma missão, ela fala eu sou o responsável exclusivo por isso. Eu sou o responsável, eu preciso fazer isso, 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 para que eu chegue a tal objetivo. E Moisés é chamado para chegar a esse objetivo de fazer herdar a terra, primeiro, a confiar no Senhor, a confiar nas promessas. A missão cristã, antes de tudo, passa em ter segurança de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. A vida cristã ela não é uma vida conquistada pelo nosso próprio braço. A vida do povo de Deus não é uma vida que confia nas suas próprias forças, habilidades, Antes de tudo, nós precisamos ter força e coragem para confiar nas promessas de Deus. E depois ele repete a mesma frase, dizendo o seguinte, tão somente ser forte e muito corajoso, versículo 7, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Qual é o segundo pilar que a gente enxerga nesse versículo 7 da missão do povo de Deus, ou da missão, no caso aqui de Josué, é justamente servir ao Senhor com integridade. É justamente obedecer ao Senhor em todos os, a, a, os seus mandamentos, de acordo com todos os seus mandamentos. Josué precisava ter força e coragem para confiar no Senhor e Josué precisava ter força e coragem para servir ao Senhor na totalidade dos mandamentos dele. Então, a gente, para ter uma vida santa, né? Então, nós enxergamos que Josué, até agora que a gente tem visto aqui o servidor de Moisés, é chamado para suceder Moisés, e para suceder Moisés com dois princípios: confiar no Senhor e servir ao Senhor. A grande pergunta que eu faço para os irmãos pensarem é: Josué cumpriu a sua missão? Se nós olharmos para a, o livro de Josué, num primeiro momento a gente pode dizer sim, ele cumpriu a missão, quando a gente pensa também na ideia dele ser o general, né? Afinal, ele conquistou várias cidades, conquistou boa parte da terra de Canaã, mas ainda assim o próprio Josué diz que muitas terras ainda ficaram sem ser conquistadas. A gente consegue enxergar uma completude numa missão quando a gente pensa na ideia dele a, viver para liderar o povo e conquistar a terra de Canaã, realmente Josué cumpriu uma boa, a sua missão como um bom general, mas a gente está pensando numa missão muito maior aqui, a missão de confiar no senhor e a missão de servir ao senhor, e a pergunta que eu faço nessa missão, Josué cumpriu, ela o Josué a cumpriu, nós enxergamos na conclusão do livro de Josué, lá no capítulo 24, a partir do versículo 29. e o relato de que, Moisés, de que Josué cumpriu a sua missão. Diz assim o seguinte, ah, depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de cento e dez anos. Olha que interessante como Josué é chamado após a sua morte. Josué é chamado de servo do Senhor. Sendo que, ao longo de todos os livros de Moisés, ele era o servidor de Moisés. No início do seu livro, ele é o servidor de Moisés. E isso não muda ao longo de todo o livro. Só aparece a ideia de que ele é o servo do Senhor após a sua morte. Quem escreveu a respeito da sua morte fez questão de dizer morreu o servo do Senhor. E se morreu o servo do Senhor, morreu por quê? Porque cumpriu a sua missão. E mais do que isso versículo 31 fala, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor Israel. Josué não apenas cumpriu a sua missão dele confiar no Senhor e servir ao Senhor, como ele conduziu um povo a fazer as mesmas coisas, confiar no seu Deus e servir ao seu Deus. Josué e o povo da sua época cumpriram a sua missão. E eu acho que o livro de Josué nos ensina em como nós podemos cumprir a nossa missão. Este é o objetivo do livro, a nos ensinar a confiar em Deus. Confiar que o Deus que resgatou o povo lá do Egito fará esse povo chegar como fez a Canaã. Então, Deus cumpre as suas promessas. E essa é a primeira ideia que a gente tem aqui, o objetivo o livro de Josué é justamente nos ensinar a identificar nossa missão e a viver de acordo com ela. Vamos voltar agora para a apresentação de slides e nós vamos ver algumas outras questões que são importantes para nós entendermos este livro. Vendo que esse é o objetivo, então, incentivar o povo a confiar no Senhor e nas suas promessas, nós precisamos a ah, entender como isso se ah, isso é visto ao longo do próprio livro. Nós temos que este cumprimento da promessa do Senhor é estruturado nos textos que são registrados. Ah, o livro de Josué, ah, a gente pode enxergar quatro partes muito claras, talvez dos livros da Bíblia são as, as quatro partes mais claras, digamos assim, mais, que tem mais consonância, né, ou pelo menos mais pessoas que as defendem, que a divisão é justamente essa. As quatro divisões são basicamente a seguinte: Do capítulo 1 até o capítulo 5, nós temos a entrada na terra de Canaã. Então, ali se passa, primeiro, o comissionamento de Josué pelo Senhor, depois nós vemos dois, os dois espias sendo enviados à terra, e Raab, ah, os, ah, os guardando, os protegendo e depois ah, ah, permitindo que eles ah, se livrassem daqueles que estavam perseguindo eles então tudo isso ainda é antes depois a gente vê a travessia do Rio Jordão no capítulo 5 a celebração da Páscoa já dentro da terra de Canaã então tudo isso é a entrada na terra de Canaã a preparação e a entrada no capítulo 6 ao capítulo 12 então nós temos os relatos da conquista da terra porque uma coisa é você entrar Outra coisa é você conquistar aquela terra para si, como era a promessa do Senhor. A promessa do Senhor não era apenas que eles iriam entrar, mas que eles iriam conquistar aquela terra e que teriam descanso naquela terra. Capítulo 6, nós temos já, então, a batalha de Jericó. Capítulo 7, a batalha de Ai, a primeira derrota de Israel. E daqui a pouco a gente vai ver por que eles foram derrotados. E capítulo 8, 9, 10, outras batalhas que se seguiriam até o capítulo 12. Do capítulo 13 ao capítulo 21, nós temos a terceira parte. E a terceira parte é a distribuição. Então, ali nós encontramos longas listas né, de cidades que foram para tal tribo. Tal tribo ficou ah, do norte até o sul. Então, nós temos todas as tribos recebendo sua herança, com exceção da tribo dos Levitas, porque a tribo dos Levitas, a, a herança deles seria entre os seus irmãos. Eles não teriam uma terra específica, mas eles teriam várias cidades Uh, espalhadas dentro das outras tribos. E também, Moisés, uh, só foi ratificado o que Moisés já tinha feito lá no livro de Deuteronômio, já an antes de chegar em Canaã, que era a distribuição para as duas tribos e meia, a leste do rio Jordão. E nesse capítulo, é bem interessante, nesse, nessa terceira parte, que há uma história que é a conquista de Hebron por Caleb. E Caleb, junto com Josué, são os dois grandes exemplos de confiança no Senhor. Porque dos dez, uh, dos doze espias que foram, uh, no primeiro momento, registrado lá no livro de números, a uh, olhar a terra de Canaã e trazer um relatório para Moisés, somente Josué e Caleb disseram, o Senhor vai nos entregar essa terra em mãos. Porque os demais dez não confiaram no Senhor mas Josué e Caleb, sim. Então, a gente tem sempre essa ideia da confiança como, digamos, uma âncora, né? Que vai sempre trazendo a nossa memória qual é o propósito do livro. E a história de Caleb nos ajuda, porque lá no capítulo 15 é dito que Josué e Caleb, eles perseveraram em seguir ao Senhor, eles confiaram no Senhor. E no, na conclusão do livro, na última parte, nós vemos, então, a adoração ao Senhor na região de Gilgal, onde foi a levantado o tabernáculo e também a renovação da aliança. E aqui a gente tem mais um registro de que Josué cumpriu a sua missão, dos versículos mais conhecidos por nós. Josué, depois a, de a colocar os termos da aliança, diz que os israelitas deveriam escolher quem eles serviriam, se né, aos deuses ou se ao Senhor, e ele disse, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a grande missão da vida do povo de Deus, confiar no Senhor e servir ao Senhor. Quando nós ah, olhamos para o livro de Josué, nós nos deparamos talvez com algumas questões que se tornam às vezes difíceis de nós entendermos. E eu quero tratar de uma delas especificamente, porque geralmente os cristãos recebem muito questionamento, né? Como nós podemos adorar um Deus que ordenou a destruição de povos no Antigo Testamento? Durante muito tempo, lá no início da era cristã, né, lá na igreja primitiva, surgiam até teólogos dizendo que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, que ordenava a morte das pessoas. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, então fazia uma divisão. Ah, como se isso fosse possível ah, a fazer uma divisão ah, da forma do Senhor se revelar não existe isso então a gente precisa fornecer uma resposta né porque nós olhamos para o livro de Josué e nós encontramos várias vezes o Senhor ordenando que Josué deveria conquistar a terra, que Josué deveria ah, e o exército deveriam matar as pessoas, expulsar as pessoas daquela terra, e nós precisamos entender por que Deus ordenava isso Primeiro, nós precisamos entender que esta guerra que os hebreus travavam com a, a terra de Canaã, os habitantes de Canaã, tinha um caráter singular. Os cananitas deveriam ser destruídos para que Israel não seguisse suas práticas idólatras. E aqui talvez seja a principal razão do porquê o Senhor ordenou a destruição deste povo. Porque esse povo era um povo idólatra, um povo que a gente vai ver daqui a pouco que fazia coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor, então, ordenou que eles precisavam ser destruídos. Para que Israel, porque lembra, a promessa não é apenas entrar, a promessa também é conquistar. Se Israel apenas entrasse e começasse a habitar no meio daquele povo, Israel, com o tempo, começaria a copiar o que o povo fazia. Os irmãos vão ver, na, na, possivelmente, na próxima aula, o, as inúmeras vezes que o povo de Israel copiou os outros povos e abandonou o Senhor. Essa é, essa é a característica. O povo de Israel ah, olhava para um povo, adotava os deuses deles, ah, praticava a idolatria e abandonava o Senhor. Então o Senhor ordenou a destruição dos cananitas para que Israel não copiasse as práticas idólatras daquele povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, quando fala a respeito de como deveriam ser travadas as guerras de Israel, existem dois tipos de guerras. Uma que o Senhor diz que Israel deveria estender paz ao povo, né? Quando cercasse uma cidade, então Israel deveria permitir que esse povo se rendesse, e então a estenderia a, a, a paz a esse povo. Mas tem uma guerra que o Senhor falou que não seria estendida a paz àquele povo. E essa guerra é justamente a guerra contra Canaã. Diz o seguinte, Deuteronômio 20, 16 a 18. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás, os eteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os Heveus e os jebuseus Para aqui, e daí ele dá a razão do porquê tinha que ser destruído para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses. Pois pecariais contra o Senhor, vosso Deus. A razão do Senhor é uma razão espiritual, é uma razão vinculada à santidade. O povo comprou um povo, o povo resgatou, o Senhor comprou um povo lá do Egito, resgatou daquela nação, para que esse povo vivesse exclusivamente para Deus para que seguisse os seus mandamentos, para que vivesse segundo o seu código de santidade. O Senhor não chamou, não comprou esse povo para que esse povo imitasse aquilo que escravizaria eles. O Senhor libertou um povo do Egito, onde eles estavam escravos, e o Senhor não queria que eles se escravizassem agora debaixo de falsos deuses. Então o Senhor ordena que os cananitas fossem destruídos justamente para o povo não copiar as suas abominações, para que o povo não pecasse contra o Senhor, para que o povo não abandonasse a sua liberdade que há em Deus e se escravizasse debaixo da adoração aos ídolos, aos falsos deuses. Esta é a razão principal. E em outro texto, lá de Deuteronômio, nós enxergamos a, o que aquele povo fazia. A Deuteronômio 12, 39 até o 41, diz o seguinte, aliás, 29 até o 31 diz o seguinte, quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te. Não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti. E que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor, teu Deus. Porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Então, quando o Senhor ordena a destruição dos cananitas, o Senhor está preocupado que o povo poderia imitar, imitar a prática idólatra, inclusive sacrificar seus filhos aos seus deuses. Teve um rei de Israel chamado Manassés, que um dia adorou um deus cananita chamado Moloque. E quando a Manassés serviu a este falso Deus, Manassés sacrificou seu filho. Ele imitou o que os cananitas faziam. Esta é a preocupação do Senhor. Nós temos que lembrar que o Senhor comprou um povo, não porque esse povo era mais bonito, porque esse povo era mais forte, porque esse povo era mais sábio, porque esse povo tinha alguma qualidade. O Senhor comprou porque o Senhor amou. Então todos estavam debaixo da ira de Deus. E aqui a gente enxerga que, o Senhor está até mesmo prevenindo o povo de se afastar novamente dele. Mas existem algumas outras razões do porquê o Senhor a, a ordenou a destruição dos cananitas. Eu coloco mais duas. Primeiro, porque a terra pertencia ao Senhor como Criador de todas as coisas. Tanto em Êxodo 19, 4, como no Salmo 24, que nós lemos hoje pela manhã, é dito que ao Senhor pertence a terra. E se o Senhor é o dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, ele pode dar a terra a quem ele quiser, como ele prometeu a Abraão, quando tirou Abraão da sua parentela, como ele prometeu a Israel, que faria Israel entrar e conquistar a terra de Canaã. A terra pertence ao Senhor, essa é uma razão da, vinculada à soberania do nosso Deus. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, e ele falou que daria a terra de Canaã ao povo de Israel. Mas existe também mais uma razão que eu quero destacar. Israel, quando estava entrando em Canaã, estava sendo instrumento do juízo de Deus contra os habitantes daquela terra. Lá em Gênesis 15, de 13 a 16, quando Deus aparece a Abraão ah, numa visão à noite, ah, e depois, no outro dia, ah, quando Deus estabelece a aliança, ah, Deus faz uma promessa de que tiraria os descendentes de Abraão, isto é, os hebreus lá do Egito, e levaria a, Cana, a, e levaria a terra de Canaã somente quando a medida da iniquidade dos amorreus estivesse completa. Então a gente pode olhar para esse momento em que o povo entra na terra, quando o momento em que a maldade dos cananeus, dos cananitas, estava no ápice. Quando a maldade daquele povo estava, digamos, num ponto em que não há mais retorno, se a gente for pensar a, apenas uma linguagem mais... A, Vamos dizer assim, mais humana. Ah, não existia mais solução. Chegou à medida cheia da iniquidade. Então Deus levou o povo para aquela terra e o povo seria instrumento do juízo de Deus. Deuteronômio 9,5 é um texto muito interessante, porque ele fala que o Senhor estava dando a terra de Canaã para os hebreus, não porque os hebreus merecessem, mas porque o povo cananita ah, havia pecado muito, ah, muito ah, intensamente, né ele tinha se afastado completamente de qualquer possibilidade de adorar ao Senhor. Então, não é uma ideia apenas do favorecimento do Senhor, é porque o povo daquela terra precisava ser julgado pelo Senhor. E a gente tem que olhar que, até mesmo no livro de Josué, há algumas exceções a essa ideia da destruição dos cananitas. O exemplo mais claro que a gente tem é Raabe, né? Raabe, que habitava em Jericó, foi salva junto com a sua casa. E por quê? Porque Raabe confiou no Senhor, e a gente já vai ver isso daqui a pouco. Os Gibeonitas foram salvos, talvez não por conta da sua confiança no Senhor, porque creram no Senhor algo do gênero, mas porque eles enganaram o povo de Israel, e o povo de Israel jurou que não destruiria eles. Então o povo cumpriu que não destruiria. Uma vez que deram a sua palavra, uma vez que juraram perante o Senhor, o povo cumpriu que não destruiria. Então a gente tem algumas, digamos, exceções no livro, mas elas têm uma razão, e a gente vai ver, analisando o capítulo 5 a 10. Quando nós olharmos esses capítulos, eu vou olhar também o capítulo 2 um pouco, nós vamos ver que ah, quando Israel imitava os outros povos, tinha consequências negativas para ele. Então, vamos olhar para o texto bíblico novamente. Abra a sua Bíblia, ah, se você está com a Bíblia aberta aí, no capítulo 2 de Josué, Ali nós temos ah, uma expressão bem interessante, Josué 2, ah, a partir do versículo 8, que é quando ah, os espias estão na casa de Raab, a gente vai ver uma expressão que é bem interessante, que Raab diz a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Versículo 8 diz o seguinte, Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao irado e lhes disse Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. E daí dá a, a razão do porquê tá todo mundo com medo. Porque temos ouvido. Fique com essa expressão na mente. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito e também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus Seon e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-se de nova expressão. Ouvindo isto, desmaiou-se o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Então, o povo de Jericó, o povo de Canaã, estava ouvindo a respeito dos grandes feitos do Senhor em favor do povo de Israel, e isso estava causando medo neles e fique com essa expressão ouvido, ouvir, sempre que te aparecer esse verbo, os irmãos a, 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 prestem bastante atenção nele, agora vá lá para o capítulo 6 capítulo 6, o povo já passou o Rio Jordão o povo já está em Canaã a, e o povo está preparado para destruir Jericó está preparado para rodear a cidade o povo está então a, já pronto para a batalha olha o que tem no versículo 1 Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então, a gente tem ah, ah, os, os ah, habitantes de Jericó extremamente temerosos. E há uma razão para isso, porque eles estavam ouvindo. Eles estavam ouvindo tudo o que o Senhor fazia. Ah, nós ah, olhamos para esta ideia de o povo de Canaã com medo justamente por tudo que eles estavam conhecendo a respeito de Deus e o que Deus estava fazendo por esse povo. Só que, então, existe algo que muda completamente a história. Está no capítulo 7. No capítulo 7, os irmãos ah, vão ver que ah, existe uma a mudança daqueles que antes estavam digamos, acovardados dentro das suas muralhas, os cananitas que estavam se escondendo no povo de Israel, mas a partir do que acontece no capítulo final do capítulo 6 e no capítulo 7, nós temos a, a ideia de que a, o povo iria, então, mudar completamente a forma de a, esperar. Eles não esperavam mais por Israel atacar, mas eles começavam a atacar. E existe a razão para isso. No final do, versículo, do capítulo 6, diz que assim era o Senhor com Josué e corria a sua fama por toda a terra. Então, por toda a terra de Canaã, se espalhava o que o Senhor estava fazendo. Mas olha o que está no capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quando o Senhor ordenou a, a conquista de Jericó, a destruição de Jericó, não era apenas a destruição das pessoas, mas de todas as coisas. E é dito que este Acã, filho de Carme, tomou para si uma capa babilônica e algumas moedas a, a, daquela cidade. Então, o, o olho de Acã cresceu sobre aqueles tesouros, terrenos, que o Senhor havia mandado destruir. Qual é o risco que a gente está analisando? Do porque o Senhor está mandando destruir o povo, né? O povo cananita. Existe uma razão para Israel não imitar como a imitou? E quando a imitou, é dito que a cidade de Ai, ó, olha o título desse capítulo 7, que resume, é o título colocado pela sociedade bíblica, que resume bem o capítulo. Os israelitas foram derrotados em Ai. Porque eles começaram a imitar os cananitas. O Senhor não traz o juízo apenas sobre os cananitas. Mas quando o povo de Israel não confia no Senhor, e quando o povo de Israel não serve o Senhor, o Senhor também traz juízo sobre este povo. No capítulo 8, nós vamos ver uma completa mudança de direção na história. Uh, depois que a gente tem a cidade de Ai destruída, a partir do capítulo 9, nós, uh, nós vamos ter uma mudança uh, na forma dos cananitas se relacionarem com o povo de Israel. Primeiro, a gente viu lá no capítulo 2, Raab dizendo que eles, tinham, eles estavam atemorizados, que o coração estava desmaiado por tudo que eles ouviram. No capítulo 6, a gente viu que a cidade de Record estava trancafiada por tudo que eles ouviram. E agora, no capítulo 9, a gente vai começar a ver essa expressão, ouvir de novo, só que de uma maneira diferente. versículo 1 já começa dizendo o seguinte. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande... De fronte do Líbano, os Eteus, os Amorreus, os Cananeus, os Ferezeus, os Eveus e os jebuseus, eles não se acovardaram mais, mas eles se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué, contra Israel. Sabe por quê? Eles ouviram que Israel foi derrotado em Ai. Depois conquistou Ai, mas eles ouviram que Israel ah, podia ser derrotado. E onde que estava a derrota de Israel? no fato de não confiar no Senhor, quando Acã olhou para aquela capa babilônica e para aqueles tesouros, e então tomou para si. Ouvindo isto, começa a ter uma mudança. O povo cananita começa a atacar Israel. O povo cananita começa, então, a investir contra Israel. E acontece com os moradores de Gibeão, né, os Gibeonitas, a mesma coisa. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos e detém toda a história de como eles enganaram o povo de Israel e acabaram, então, não sendo destruídos. E se nós formos para o capítulo 10, ele começa com a seguinte expressão, tendo a rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente, feito a Ai ao seu rei, como fizeram a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era a cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes, pelo que Adonis Zedek, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários reis, para fazer o seguinte, subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué, então existe o ouvir a respeito daquilo que o povo de Israel estava fazendo e de que estava trazendo, primeiro, preocupação, mas depois começou até mesmo a ser motivo de a, a razão para o povo cananita atacar a Israel. Então o Senhor ordena a destruição justamente para que o povo não fique suscetível a esse povo de Canaã, para que o povo não imite as suas práticas, que é a principal razão para que o povo não se afaste de Deus. Então, aqui a gente tem uma resposta do porquê o Senhor ordenou a destruição dos canalitas. Então, é uma resposta moral, porque o Senhor não quer que o seu povo, comprado por ele, se volte para deuses falsos que os escravizariam novamente. Caminhando já para o final, meus irmãos, nós sempre precisamos olhar para o Antigo Testamento e entender que ele está dando um testemunho a respeito de uma história muito maior, que é a história de Cristo com o seu povo. Apesar de Cristo ah, ter se revelado de forma plena no Novo Testamento, nós temos um testemunho a respeito dele e da sua obra no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para o nome de Josué, e esse nome é bem interessante, ele foi dado por Moisés ao seu servidor, Josué se chamava Oséias, e Josué significa, então, o Senhor salva. Então, quando Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, então ele atribuiu essa, esse significado aqui, o Senhor salva. Só que na forma grega, este nome é idêntico, é um homônimo do nome de Jesus. Porém, as semelhanças não estão apenas no nome, isso é o que eu quero destacar. Jesus e Josué têm o mesmo nome no grego, mas ah, existem mais semelhanças entre eles e eu quero que a gente entenda como isso nos ah, nos mostra o quanto nós precisamos de Cristo. Primeiro, nós vemos que Josué liderou o povo para conquistar a herança, para conquistar o descanso, né? para conquistar a terra de Canaã. Tudo está registrado no livro de Josué. Só que quando nós olhamos para esta conquista, a gente enxerga que ela, no primeiro momento, ela não foi plena. Ela só se torna plena com Davi e com Salomão. Até então, os cananitas habitavam no meio de Israel. O Israel era derrotado várias vezes somente com Davi que a conquista se torna completa. E daí com Salomão, o reino está completamente unificado já. Mas ah, nós enxergamos que esta herança também estava sob constante ameaça dos inimigos. Até que um dia, a terra de Canaã, sob posse de Israel, foi tomada pelo Império Assírio e Babilônico. Então, Josué liderou o povo para Canaã mas um dia esse povo perdeu essa terra novamente. Novamente não, porque ah, antes eles precisaram migrar para o Egito, né? Mas perdeu essa terra para o Império Assírio e Babilônico e foram, então, ah, transportados para a Babilônia e para outros lugares ah, da região do Antigo Oriente. Jesus, então, por outro lado, ah, também nos conduz a uma herança. Só que diferente da herança que Josué conduziu o povo, Jesus nos conduz para uma herança que não se corrompe. E que não pode ser tomada. Não existe nada que pode arrancar a esperança que um dia nós herdaremos. Qual a herança é essa? Novos céus e nova terra. O Senhor tem nos conduzido para lá. O Senhor tem conduzido o seu povo, que hoje peregrina por essa terra, né? Pedro fala muito disso. A Paulo também, filipenses, fala que a nossa nação é celestial. Nós estamos como peregrinos, como o povo peregrinou pelo deserto. Mas nós estamos caminhando para esta pátria celestial. Só que ela, diferente de Canaã, não se corrompe? Diferente de Canaã, ela não pode ser tomada. E diferente de Canaã, o descanso que ali nós teremos será eterno e não provisório. Os irmãos podem ler depois esses textos de Hebreus 3:11, versículo 18 também, e 4, de 1 a 11, que compara, contrasta a obra de Cristo com a obra de de Josué. Uma outra razão do porquê nós precisamos de Cristo que o livro de Josué nos ajuda a pensar um pouco é que após serem libertos do Egito, os hebreus e Josué partiram para conquistar a sua herança, partiram para conquistar Canaã. E nós, após sermos libertos na cruz de Cristo, nós avançamos para conquistar o um mundo em nome de Cristo. Essa é uma citação deste autor chamado Tramper Longman. Ele, ele diz, então, que ali ele está contrastando que o livro de Josué é como se fosse o, Atos, o livro de Atos no Novo Testamento. De Gênesis a Deuteronômio, existe a salvação do povo, e, então, em Atos, existe a conquista da terra. De, uh, então, em Josué, a conquista da terra. E de Mateus até João, existe, então, a salvação dos crentes em Cristo. E, a partir de Atos, então, a conquista da terra para Cristo. Nós temos um, um pequeno contraste que eu acredito ser bem interessante para nós a nos animarmos ainda mais para ler esse texto de Josué. Concluo esta aula, meus irmãos, com a seguinte frase. Quando nós cristãos lemos o livro de Josué, uma certeza deve existir em nosso coração. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor não apenas tirou o povo lá do Egito, o Senhor não apenas ah, resgatou eles, fez eles passar pelo mar vermelho para eles morrerem no deserto, o Senhor os resgatou de lá para levar eles para a terra de Canaã para cumprir as suas promessas, e uma delas é de dar a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Da mesma forma, o Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do filho de seu amor, mas promete que este reino uma, um dia será consumado. E esse reino, então, será também a nossa herança. Enquanto aguardamos esta herança imperecível, vivemos a missão que nos foi dada pelo Senhor. Isto é, confiar nele e servir a ele. Para isso precisamos do quê? Força e coragem. Porque simplesmente pelas nossas capacidades nós não conseguiremos cumprir a nossa missão. Mas se nós confiamos em Deus, se nós servirmos a ele, ele fará com que a obra que começou em nós chegue a sua completude. Meus irmãos, sou muito grato a Deus do poder dar esta aula sobre o livro de Josué aos irmãos. Eu espero que contribua para a sua leitura da Bíblia, assim como as aulas de Gênesis, a Deuteronômio e todas as outras aulas que serão ministradas nessa classe. Que nosso bom Deus nos ajude a entender qual é a nossa missão e a viver para a glória dele. Afinal, quando nós entendemos que Jesus é o nosso Senhor, todas as coisas mudam. Então nosso, a forma como nós bebemos, a forma como nós comemos ganha um significado especial. Agora é tudo para a glória de Deus. Quando Israel chegou a Canaã, ah, se fosse qualquer outro povo, era apenas o conquistar uma terra e apenas ah, ali plantar, ali viver. Para Israel, deveria ser ali servir ao Senhor e ali confiar no Senhor. Infelizmente, a história vai nos mostrar que eles não continuaram por muito tempo. A geração de Josué, sim, serviu ao senhor, mas a geração que veio depois, na época do juízes, se afastou do senhor e esse é o tema das próximas aulas. Meus irmãos, Deus abençoe a todos, nós vamos orar e então encerrar a nossa live. Santo Deus, nós te agradecemos, ó pai, porque a sua palavra nos mostra que o Senhor nos comprou para ti, para vivermos de acordo com a sua vontade. Santo Deus, ajuda-nos a viver de acordo com a sua lei, nos ajuda a confiar na sua promessa, nos ajuda, ó Pai, a cumprir a nossa missão. Que um dia, ó Deus, na glória, quando nós, então, chegarmos ao descanso eterno que o Senhor promete, quando novos céus e nova terra for a nossa herança, quando para sempre estaremos contigo, que possamos, ó Pai, ouvir a, da boca do nosso próprio Senhor a frase que ele prometeu, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Essa é a nossa esperança, ó Deus, que o Senhor nos conduzirá até lá, porque iniciaste a obra em nós, e certamente há de completá-la. Nós te louvamos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe o domingo de cada um e nos vemos ah, aqui nas programações da igreja. Ah, até a próxima. Deus abençoe.